0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 22 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Secretaría de Salud asegura que México podría contar con una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por científicos mexicanos en laboratorios mexicanos antes de que termine este 2021, o sea, en nueve meses. Suerte, suerte de verdad a los científicos mexicanos. En el marco del ducentésimo décimo quinto aniversario del natalicio de Benito Juárez esto es el 215 aniversario del natalicio del Benemérito el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en la entrega de la pensión universal para adultos mayores la cual será a partir de los 65 años ya no de los 68 y llegará a los 6 mil pesos bimestrales en el 2024 Piden no bajar la guardia en Semana Santa. Buscan evitar tercera ola de COVID-19. Autoridades de la Secretaría de Salud llaman a mantener los protocolos para evitar contagios y decesos por el bicho. La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca tiene una eficacia del 79% para prevenir la enfermedad y no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Como se había dicho. Antes de hablar del regreso a clases, hay que revisar qué han dejado los malandros, pues denuncian robos y vandalismo en la mitad de los plantel. El crimen organizado y empresas fantasmas contratan los servicios de las empresas de valores para trasladar millones y millones de pesos en efectivo y así logran evitar ser detectados. Pero ya los van a regular. El reportero del barrio nos informa que los desgarradores feminicidios continúan. Todo lo que necesita saber del preolímpico y la jornada 12 lo tienen la bacha y el cerillo.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la Pensión Universal para Adultos Mayores se entregará a partir de los 65 años de edad, son tres años menos que los 68 que establece la norma y llegará a los 6 mil pesos bimestrales, pero hasta el 2024 va a ir subiendo de poco a poco. Vamos con Siri para que nos explique y nos cuente este importante anuncio, Siri.
2: Antes de comenzar, quiero aclarar que para mí... Esta noticia no tiene ninguna relevancia ¿Ah?
1: Claro que no Tú eres una inteligencia artificial Eres lo que consideramos Una especie de robot Y para estas inteligencias artificiales Como tú que no comen No gastan en medicinas Ni pagan renta Pues es irrelevante Pero para una persona Próxima a los 65 años O que ya lo supera Es una gran noticia Pues suerte con eso
2: en fin, ahí va la información. Resulta que ayer, en el marco del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, y desde Guelatao, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo este anuncio de los cambios en la entrega de la pensión universal para adultos mayores, la cual será a partir de los 65 años, y llegará a los 6 mil pesos bimestrales en 2024.
1: Bueno, bueno, pero ¿cuándo? ¿Para cuándo vamos a empezar a ver los aumentos, el cash?
2: A eso voy. Espera. Las modificaciones se implementarán a partir de julio de este año, con un incremento de 15% a la pensión que reciben las personas de la tercera edad. Mientras que, en enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será de 20% anual más inflación hasta llegar a los 6 mil pesos bimestrales. Esto representará incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores, que actualmente es de unos 135 mil millones de pesos, a 240 mil millones en 2022. Para el 2023 se destinarían 300 mil millones de pesos, y para el 2024, el monto necesario para cubrir a los beneficiarios del programa, que ascienden a unos 10.300.000 personas, tendría que ascender a 370.000 mil millones de pesos.
1: ¡Vaya información! Más de 10 millones de adultos mayores beneficiados. La pregunta es, oye, ¿de dónde va a salir tanta lana?
2: No te preocupes mucho. Los recursos para estos cambios saldrán del presupuesto público, sin aumentar la deuda ni los impuestos, y sin gasolinazos, ya que saldrán de los ahorros obtenidos por las medidas de austeridad.
1: Gracias, Siri. Bueno, el presidente también dijo que continúa el plan para el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere su poder adquisitivo, su dignidad que perdió. ...durante lo que el presidente pues siempre llama el periodo neoliberal... ...pero que sí, nos pusieron, bueno, una tunda, una paliza... ...y el salario mínimo quedó denigrado. El dato curioso y que no podemos dejar de mencionar... ...bueno, curioso, man, no hay curiosidades aquí, tampoco coincidencias. Mire, este anuncio de los aumentos pues se da en el marco de la realización pues, de las elecciones... Acuérdense que ya vienen y que vamos a votar el próximo 6 de junio y que están en juego 15 gubernaturas, la Cámara Baja y cientos, cientos, bueno, miles de cargos públicos.
0: Dure ya la cabeza!
1: El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera buscan la regularización del impresionante mundo del traslado de valores, del traslado de efectivo. Usted conoce estas empresas que cuentan con personal armado y unas camionetototas blindadas que vemos circular por las calles algunas veces a toda velocidad, algunas veces muy prudentes. Y sí, sí. Sabemos que tienen como principales eh, clientes, bueno, pues a los bancos, claro, y también a las grandes empresas, pero... La Guardia Nacional detectó un nuevo modus operandi a nivel nacional. ¿Ah? El crimen organizado y las empresas fantasmas están contratando los servicios de estas empresas de valores para trasladar millones y millones de pesos en efectivo sin ser detectados. Vamos con el Tenientito para que nos ponga al tanto.
3: Primeramente, mi comandante, le informo que no soy Tenientito... Soy el Teniente Tito Garrison, jefe del Comando Superestelar, Similares y Conexos de la República Mexicana. A sus órdenes, mi comandante.
1: Ah, gracias, gracias, Teniente. Tetito te... Bueno, como sea, de acuerdo con reportes que tengo aquí del gobierno federal en los últimos meses se han detectado que los conductores, los choferes y los operadores de estas empresas no tienen, no cuentan con los documentos que acrediten la procedencia, pues de los bultos que andan acarreando. Es más, no saben ni la cantidad en ocasiones ni lo que llevan.
3: Es correcto, comandante, ya ve este caso que se presentó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en donde elementos de este cuerpo de seguridad que está bajo mi mando y jurisdicción y me pongo de pie interceptó un camión de valores que intentaba trasladar aproximadamente 128.680.612 pesos sin comprobar faltando con esto a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita mi comandante Tenientito, ¿cuáles
1: serían las modificaciones para evitar que la mafia siga trasladando sus millones de esta manera tan impune?
3: Pues primeramente, comandante, quiero dejar bien en claro que las empresas que se dediquen a esta prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, que tendrán que identificar a sus clientes y usuarios, así como verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial y y recabar copias de los mismos. Además, tendrán que dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a 3.210 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Cabe que esos de la Unidad de Inteligencia Financiera andan con todo, mucho cuidado.
1: En operativos y detenciones por la Guardia Nacional, los conductores, los choferes, los operadores, dicen que no cuentan con documentos que acrediten la procedencia del dinero ni la cantidad exacta que están transportando. Mire, mi comandante,
3: nomás le digo que hemos detectado algo así como 30 empresas que realizan este tipo de servicios en el país no están sujetas a una regulación gubernamental como en otros países, en donde se establece el nivel de blindaje de los vehículos y el tipo de arma que deben utilizar los custodios. O sea, que es por su bien, operen poquito. Condenadotes.
1: Gracias, gracias, tenientito, es real, no hay leyes estrictas, figúrense, tampoco existen, pues, los horarios en los que van a trasladar los dineros, pues, de los establecimientos, de los cajeros automáticos, de los centros comerciales, de las empresas, de los negocios, así que cada compañía tiene que hacer su reglamentación, digo, aquí se ha desobligado también el gobierno, pero bueno... Y muchas gracias por hacernos uno de los podcasts más descargados en Himalaya. Nos va bien, gracias, amigos. Es que ustedes pueden encontrar el podcast de Duro y a la Cabeza. Está en Facebook, está en Twitter y también en Himalaya, la aplicación de podcast que pueden ustedes descargar y ahí nos encuentran.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio
4: montes, alicantes, pintos pájaros, cantantes Ay, te van loco! los calambres ¿verdad? ¿por qué no decirlo bien tristemente? hay que platicar de pues a cosas que son tristes, que son aterradoras, pero que necesitamos para reflexionar y saber que esto de la violencia en contra de la mujer es inadmisible y tiene que actuar ya la autoridad en todas las manifestaciones de las autoridades ¿verdad? ¿verdad? Fíjate, este individuo, venía Omarcito con su carnal Abril, caminando por unas calles ahí en Iztapalapa, y de repente un vago mendigo que estaba ahí, un insulto, le dice a la muchacha, Abril, haciéndolo pasar por piropo, porque no son piropos, son insultos, ¿verdad? ¿Eh? Y voltea Omar, ¿qué le dice a mi carnal, abato? Le dice, ¿qué te pasa, güey? Ah, no te pasa nada, güey, ¿qué pasó? ¿Qué? No, que sí, que con mi carnala no se meta, compa, y zoom, se empiezan a dar un tiro, los dos individuos, ¿verdad? El Omarcito defendiendo el honor y la pulcritud de su carnala, y el otro vago tirano saca un cuchillo de 15 centímetros y se lo empieza a dejar ir, y el Omarcito como quiera se levanta y le dice a la brilita ¡córrele, mija, córrele! Y el vato la alcanza y también la filerea, güey, la... y el vato se da la fuga, ¿ya lo torcieron? Ya lo torcieron, ¿verdad? Este sí, ya está detenido el vato, se va a determinar ya su situación jurídica, ¿verdad? Pero va a tener que ir por feminicidio seguramente porque pues o sea por ser mujer la mató nomás o sea el vato la neta estaba pirata y, y Omarcito está vivo hasta donde yo tengo hijos es que historia ¿eh? y fíjate que para que veas lo de esta tristeza un hombre recién casadito la, el matrimonio estaban andaban con todo va el Alexis y la Janet pues resulta que la Janet muy guapa debo decir esto porque tiene que ver con la historia una mujer de un gran cuerpo esbelto así curvilíneo dicen le gustaba mucho mostrar las piernas y todo y se fueron a una reunión allí en Veracruz verdad y en Coatzacualcos. Y, y entraron para dentro de la reunión y ella venía en unos shorts, pero chiquititos, enseñando pierna y pues medio cachetero, ¿no? El rollo, y entonces el Alexis se enojó, pero ¿por qué vienes vestida así? Ay, así me conociste, no le dice el vato, no, no andes vestida así, y ella le dice, ah ¿qué te pasa? Tengo 29 años y tuviera 60 todavía, pero mira nomás todo es, además es tuyo, no que tuyo, ni qué nada, güey, y empiezan a pelear, ahí en la boda es, digo en la reunión esta que te digo ah, cuando de repente ya dices, pues ya no nos vamos y en el camino ella, la Janet le dice: Tú estás loco, celoso y recién casado, güey. Y se baja ella, pues el vato que le avienta el carro, güey, a la morra. Y después que la puñala hizo, y suma. está viva la morra, pero este sí está prófugo. Este canijo sí anda prófugo, ah. ¿eh? Así es que al tiro, loco, porque anda la letra en la calle, pero en cuanto lo encuentre, no se la va a caballo. Fíjate que información en toda la República Mexicana. Siempre va tristemente. También te hablo de pues de sucesos balísticos de balaceras. Una balacera en Ayaribato en Guayabitos. Es que te lo comento porque me llegaron varios vídeos. No uno, varios. Los mira, los vídeos los filmaron hasta en la como es guayabitos en la playa. Estaban los pescadores en las pangas, y desde ahí grabaron, desde el mar grabaron para dentro de la tierra. O sea, imagínate cómo se y se mira a los turistas corriendo espantados, güey. Eso sí está zarro, está gacho, güey, de que los turistas ahí corriendo, güey. Ya de por sí, como estamos ante el mundo? Ah, y luego que a los turistas les toque mirar todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Qué triste. Va? No, pero la balaciza, neta que se escuchan detonaciones hasta de granadas. Yo ya investigué todo este rollo y pues sí, un enfrentamiento, ¿verdad? De, pues, individuos altamente fuertemente armados, ¿no? Con eh, guardias de seguridad y y ya te la sabes la guardia nacional y la guardia civil y la guardia del ángel de la guardia y todos esos rollos ¿ah? pero bueno ya asiste el país Oye, y fíjate que nomás digo, ya que estamos muy nacionales ahora, para también me llegó esto, ¿verdad?, que nos escuchen allá en Guanajuato, en León, Guanajuato, muy preocupada la raza, dicen, porque en 15 días de marzo que corrieron, no, no, o sea, han corrido, pues, de, de, de que empezó marzo, en los primeros 15 días, dicen ellos, cuatro muchachitas desaparecidas que no saben pues que salieron y que iban a hacer sus cosas de ellas y que ya no regresaron a sus casas va eso es lo que preocupa mucho ahorita a la gente en Guanajuato principalmente en León donde se ocurrió esto, de que tiene todo o sea, hay denuncias en el ministerio público, no son de esas desapariciones que ponen en el Facebook ¿eh? de que se, se perdió fulanita ayúdenme a encontrarla y ni sabes de quién es, no, estas son con, con denuncia ante el ministerio público y ya son cinco ahorita me dice aquí cinco desaparecidas en león guanajuato en lo que va del año nada ya bueno ya sabes ah, hay que cuidarse mucho y cuidar a la familia loco, la familia aquí entre familia cuidarnos loco y entre vecinos también tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: Y es un deleite escuchar sus mensajes, los envían siempre al WhatsApp,
3: 664-485-1538. Ay, cómo están los de duro y a la cabeza, saludos a todos ustedes, y saludos a su merced, el reportero del barrio, Ay, saludos aquí también desde Denver. Aquí está haciendo requete harto frío, pues. Está requete frío. Vamos a mandar un saludo para todos ustedes, que de ahora escuchan duro y a la que ves. Y a toda la gente que nos escucha allá en el Valle de San Fernando. Saludos a toda la gente que se está congelando Porque está haciendo frío aquí en Denver Está cayendo requetear la nieve Estamos a 30 grados Fahrenheit, pues ¿Ah? Ahí nos vamos, pues No les digo adiós sino hasta la próxima Eso, merced a ver si me deja mandar un saludo Para toda la gente que le va a las chivas Ay, Ahora sí están tan tan
5: cortile. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Tiempo
1: de Sub-23. Tiempo de Jornada 12. Tiempo de Deportes con la Bacha y el Cerillo. ¡A
5: ver!
6: Algunos empates por ahí, el que le ganó en el escritorio a la MBA Pero pues ahí los, ahora sí que los sentaron en su realidad Y ahí les andaba, ¿no? 3 por 2, digo, se defendieron más que pudieron Pero pues doblete de cabecita Rodríguez Y ahí está, imparable la máquina 3 a 2 Y en primerísimo lugar de la tabla general
5: Ah, pero cuidado con el ave No, es ave amarillas también anda a todo lo que dé en su vuelo. Y es que el América no metió gol, ¿eh? Fue un autogol
6: del Mazatlán FC. No, 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 Tomás Boy estaba que arrancaba el pasto a puños. No fumaba y retomó, Naya. Pero pues bueno, ahí está la realidad de su Mazatlán FC, que no abandona los puestos todavía de repechaje, está en la posición número 11. Pero pues también es como piedrita en el camino. Oye, pero ¿qué tal el Santos con todo y que el arbitraje no les ayudó? Bueno, según dice eh, el señor Almada, que es algo así como el director técnico del Santos Laguna, se quejó y chilló contra el arbitraje lo más que pudo, pero pues ahí
5: está el León que le ganó 2-1. Sí, a pesar de esto el Santos todavía se mantiene en tercer lugar de la tabla, por arriba de Rayados que se queda con el jueguito pendiente que ya habíamos dicho para abril 21. Y contra el rebaño sangrante que ahorita pues sus jugadores
6: pues no están eh, completando ahorita lo que viene siendo eh, el cuadro titular porque pues están repartidos, ¿verdad? Más que nada en la sub-23 y en lo que viene siendo también eh, en la selección mayor, ¿verdad?, que la próxima fecha FIFA, van a estar actuando, representando
5: a México. Pues sí, muñequito, pero ese es buen paro, ¿eh? O sea, la neta es que tienen 12 puntos. Y no los tienen porque se fueron a jugar al preolímpico. Las chivas están mal. Y también me van a alegar que tienen el partido pendiente. Que nada, na, na. Están mal, punto. Oye, que sí fue el partido de la jornada por
6: toda la cantidad de goles. Las veces que cambió uh, quién iba ganando en el partido fue el Toluca Puebla. Y luego Puebla hizo la hombrada al estar casi todo un tiempo con 10 jugadores en la cancha.
5: 8 goles en ese partido, o sea, de agradecerse. Y nunca en la vida del mundo mundial un Puebla apático reconocido como una pesadumbre, como como que traen canicas en los zapatos dice uno, esto, esto es del Puebla, que fe pero mira, nunca nos imaginamos que un Toluca Puebla pudiera darnos un gusto tan grande. Si el Toluca de ir
6: ganando 2-0, me lo alcanzaron 2-2 luego se fueron arriba el Toluca 3-2 luego lo empata el Puebla 3-3 luego el Toluca 4-3 a ya en el minuto 88 y en el 90 Puebla le vuelve a empatar ¡No! No, vale, no, bueno. El señor la... Camón, El director técnico del pueblo estaba que también se arrancaba todo lo de ahí de la cancha, ¿verdad? Lo que tenía a su alcance. Oye, y el Atlas, pues, cae al sexto lugar después de perder, ¿verdad? Lo que viene siendo con la máquina. El Puebla, séptimo lugar. El Tijuana ya por fin despertó después de tres partidos de perder en
5: forma consecutiva. Le pasa por encima al Querétaro 3-1. Ah, qué sabrosito marcador, ¿eh? Oye, y nada más déjame retomar una cosa del Atlas. Que corrió con mala suerte, digo, como toda su vida, ¿verdad? Pero es que sí jugó bien, es que sí se fue al frente, tuvo más llegadas que la máquina. No, concreto, que eso es, o sea, la, el, la, el drama de todos los equipos, ¿no? Pero estuvo cerca. La verdad, el 3-2 no refleja exactamente el marcador. Eh? O sea, el tipo de partido que fue. Lo que pasa es que Cabecita
6: Rodríguez, las oportunidades que tuvo, no las desaprovechó. Pues tener un crack de este nivel no perdona,
5: ¿verdad? La neta que sí, me pongo de pie para aplaudir al Cabecita. O sea, dos goles, pero limpios de él,
6: ¿eh? Oye, y el señor del Puebla, el director técnico, el señor Almada, protestando por el arbitraje. Y que le dice el del Atlético de San Luis, espérame hasta un lado que primero voy yo. Tres goles a anulados al Atlético San Luis. El director técnico se convierte en el primer director técnico expulsado en estas 12 jornadas ya de la Liga MX. Y pues Pumas jugó horrible, pero con ayuda arbitral, pues le ganaron
5: 1-0 al Atlético San Luis. Es que sí cuenta, güey, porque el San Luis queda ya bajito de lo que viene siendo la zona de calificación o de recalificación, de repesca, ¿verdad? Y pues sí calienta, güey. Oye, ¿y sabes cuál es lo más gacho carnalito? Que sea si ahorita se
6: jugara allá a la liguilla Atlas no pudiera participar Porque en la tabla de cociente En la que se maneja aparte Que antes era como la tablita de descenso Atlas está mero abajo ¿A poco? Entonces no sería contendiente ¿Y eso al... va a contar? Y eso va a contar Ande, güey, es... no que no Pero pues también cuenta Para la tremenda multa Que tienen que pagar Los tres últimos lugares Que no
5: califiquen la Tómala
6: Tendimos de más dos sin felicitar a México Sub-23 que en el Preolímpico con su triunfo 3 a 0 sobre Costa Rica ya están de lleno en la semifinal de lo que viene siendo el Preolímpico de la CONCACAF junto con los gabachos que le pasaron 4 por 0 encima República Dominicana. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que descalifíquenos a los gringos les digo. <risa>